0: 房事新闻轻松讲，见案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉，关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是小汤会
2: 。今天呢，想要来跟大家聊。不免得又要讲到这个选举了。最近选举议题让新闻什么都可以扯到选举，我也是很无奈。嗯，这是一个关于租赁的一个议题的新闻，嗯、但是他讲到侯侯最待机的这个包租公身份，想出要跟大家分享一下。好
0: ，侯增好康，专家表示，导果为因，包租公好康是败坏的租赁政策养肥。总统选战日趋剧烈，三党候选人先后引发土地居住争议争议。赖清德候选人深陷赖皮寮争议事件，侯友谊凯旋院当包租公作拥高租金，利益受到强烈猛攻。柯批也遭质疑农地违规使用事件。房市趋势专家直批，包租公高租金高收益只是败坏的租赁政策推波助澜下的受益者。赖萧身为执政当局，不知检讨租金高涨主因，更不知真正养肥包租公的主因。却来自执政党租赁政策的败坏，多房包租公免征囤房税，间接鼓励包租公囤房，导致年轻人破需的低总价市场被完全垄断。因此，执政当局不应导果为因，五十效一百。专家同时提出一整套台湾房地产租赁市场之核心问题与解决方案的白皮书。那专家叙述，根据主计处年终公布 CPI 指数显示，房租类全台住宅租金指数再创新高，且近期。六都房租平均年增率都超过二点三指数涨幅持续加剧，是过去十年来最大。其中又以南部年增率逼近三为全台各区最高。纵观过去二十年来，无论房价涨跌，租金已连续持续上涨。年轻人不但买不起房，更面临租不起房的困境。而执政当局却找不出房租加剧上涨的核心因素，反而针对多房房东免征囤房税，间接鼓励包租公持续加码囤房。政府却束手无策，只有不断的扩大租金补贴政策。再多的补贴，永远都间接落入,入包租公口袋，且永远解决不了租赁市场败坏的核心问题所在。这专家白皮书啊，他就
2: 是在讲现在的这个影响租赁市场的种种阻碍因素，嗯，然后找出租金加剧上涨的核心因素，并且提出长中短期的治本解决方法。那先提出核心问题，他觉得核心的问题是租赁市场不健全的相关因素。租赁市场败坏现象可以归纳内外因素，包括第一个是。资讯面，资讯面的整体没有全面实价登录，所以不透明嘛。那不当的登录制度呢，会助长非法并且打击合法资讯长期的不对称，而且不透明化，房东逃漏税，租赁黑市横行，会导致租赁的纠纷乱象重生。这第一点。第二点呢是政治面向，治标不治本的政治失灵，因为我们的这个设宅政策失当嘛，补贴政策无效嘛，然后促估了空屋转移设宅的绩效，包租贷款的辅导政策偏颇，国有土地不当标售。住都中心包山包海，住宅用地取得困难，住宅供给量严重不足，导致市场的供需严重失衡，这个是政治面的。那最后呢是市场面，市场面呢是政策失灵导致供需失衡，因为就业市场它集中都会两代不同堂的趋势影响低总价市场供需失衡，投资客垄断低总价市场，包租公垄断低平数的租屋市场。那供应房东减税跟多重奖励非空屋出租免客囤房税，助长了囤房的歪风。反正就是种种的原因导致了我们这个。市场供需是严重失衡的，他要提出中长期的根本解决方案。第一个是短期推动实价登录三点零，租赁市场全面实价登录，资讯全面透明化。那实价登录虽然已经实现了交易市场的门牌全都揭露，但是最引人诟病的就是租赁市场还没有办法实施全面的实价登录，以至于资讯无法全面透明，成为逃漏税的温床跟租赁市场的货源。所以，铲除租赁黑市的首要任务就是全面的实价登录。那相关的票。措施呢，就是刻意漏报或是不时的登录会处以重罚。第二个是登录全责归属房东，可经由经纪业或是公证人登录。第三点是建立检举制度与平台，防漏死角。这个其实跟我们之前讨论的有点像，就是检举制度这一段。嗯、那第二点呢，它在中期解决的方向，它是建议推动租赁市场租约全面强制公证。嗯、那租赁的合约一旦落实了全面强制公证，房东跟房客都可以在法律公平的保护下直接。强制执行，快速制裁任何违法的行为，同时逃漏税的行为也将难以遁形，彻底铲除租赁的黑市。那相关的配套措施呢？是公证数量大增，公证费率适度调降，弱势承租人公证费用可以考虑由政府补贴，订立逃漏税大赦条例，鼓励全面合法缴税。第四点是房东的房租收入可以考虑分离课税，减低合法缴税房东的负担。第五点是提高房客综合所得税之租屋扣除额。减轻弱势租金负担，那在于长期的，长期的他建议是结合民间资源，扩大只租不售的社宅供给量，目标社宅占比五趴。那解决供需失衡，只有提高社宅供给量才是长线资本的方式。因为都会小平数的住宅根本没有空屋问题，政策不能再指望空屋移转社宅的错误迷失，重新从社宅供给面检讨，盘点闲置的国有、私有土地，大量规划社宅用地，充分运用民间的资源，结合民间资金与专业人力，大。量且快速新建只出不售的社会住宅，并且定定长线八年达成社宅占比五趴的目标。
1: 嗯，这个内容其实很长了哈，但大家如果有兴趣的话，其实可以自己去看一下。其实我们也只是简短中间一小部分出来讲了，主要就是资讯不对称了哈，因为你的租金市场你根本不知道它的真正行情在哪里，嗯、对不对哈？那这个我们之前也有聊过啦。所以说你这个很难啦，很多时候在赚钱赚的有的时候就是一个资讯差嘛，对不对？没错。那他说希望这个东西是透明化的，当然其实这个对于租客来讲是有帮助的。嗯哦，你就可以像譬如说，你上这种住宿网站啊，很多网站上面可以去做预约嘛。嗯，那上去以后，它都有很多比较的价格嘛，就是说你比较可以去选择你要的啦，你也可以知道市场行情大概是怎么样啦。但是、嗯、啊，你租不到的话，还是租不到啦。譬如说，有些饭店真的很贵，我要出去玩，我还是租不下去。但是这个就是你至少可以清楚知道它的价格在哪里啦，对不对？那他讲的第二点有没有？就其实我们之前有聊过啦，就是说你要有公司行号嘛，嗯、对不对？哈、哦，你要把自己。当成是旅馆业者来出租了嘛？一般的私人出租是不许可的，但他这边讲的是说，嗯、这个出租都必须要公证、嗯、哦。但这是我觉得是类似的意思啦，就是说讲实在话，也就是要让政府知道有这一笔租任的事实啦。那这样子的话，就变成说是会有可能会课税咯。那但是这个税金有没有可能会转嫁到租客身上？当然是有可能的啦。哦、嗯，但我们的看法跟他稍微不一样，是说我觉得他应该是要当成旅游业，就像饭店业一样来。经营不是说只是说我把房子租给你，然后我有公证了，然后有一些问题那我不一定管你，我应该像是饭店业一样
2: ，一个服务。
1: 对，如果说我今天去住的话，这间房间如果说有冷气坏掉了，有什么东西坏掉的话，我一定是叫饭店的服务生来处理嘛，对不对哈？嗯、我觉得应该比较像类似像这样的模式啊。那你的价格上去，但是问题是，你有一些东西是可以被照顾到的哦。那你可能会觉得，哎、欸，你住起来还感觉还不错了，没错<錯>。但是这个又可能还是会反映在成本上面去啦，但不。不管怎么样啦，如果说今天这个东西有没有都是确定你必须要有的话。哦，就是要有公证，或者说是你要有公司行号的话，那至少它不会是一个黑市。那<錯>、啊、有什么样事情的话，不管说你政府要补助或干嘛的话，你也比较明显知道到底谁是租客啦。嗯，但这个对房东就是一个问题。那我之后重购退税，我就哦，那再来是我每一次要缴的所得税
2: 就不一样
1: ，哦，对不对？所以这个在执行上面有没有，就会有那么一点点难度啦。但政府会不会这么做，就是另外一回事了，因为毕竟可能房东也是一个投票市场了。哦，我们这边我们不去。讲说到底这个东西是对或不对，因为正义这种东西很难讲哦。每个人的立场不一样，正义就不一样了哈。说实在话，但是它会有一个大家比较认同的一个方向啦。假设如果说今天这个房东是二房东的话，当然大家都不想嘛，对不对？哈。但是以比例来讲，其实二房客也不少了，是不是？没错<錯 S>。嗯有的时候，你其实这个有在出租房子就知道，就是说你的房子顾得很好，然后你的价格稍微高一点点，其实来的租客他的水准也是比较高一点点的，嗯，哦，那他就是
2: 愿意多付钱，享受比较好的这个室内。
1: 对，假设你今天是租那种很便宜的，有没有？有的时候就是里面会有那种吸毒的啦，或者说一些犯罪的啦，在那里面，嗯、那你就会很烦恼嘛。如果说都是房东的话，我当然希望是租给这种比较好、比较优质的。如果说以我立场，我当然会。希望我房子顾好一点点，嗯，然后呢，我的租金可能不会更加比便宜的，嗯，但是对我来讲也是一个保障，就是说这样子的金额如果可以的话，那我租你我也觉得比较安心啊，不然的话，我觉得我便宜租出去，我不租还没事，我租出去以后我请神容易送神难，这个人在里面做了什么，我又不好进去
2: ，真的很可怕、欸，<不>我真的很多新闻都有那种恶房客啊，就是把房间搞得很恶臭啊，然后东西乱丢啊，像你刚才讲的那一类人，可能抽烟槟榔。都不免俗啦，房子那个墙壁都会留味道，很很恶
1: 。对，就讲实在的话，你就是以二房东跟二房客的比例来看的话，其实好像是二房客的比例比较多一点点。嗯，哦，因为房东毕竟他就是存钱、缴贷款买了房子，他还是希望他的房子能够好好的，没有错。你会觉得他有个剥夺感，他买了房子。但是他在出租这件事情，他如果说没有太夸张的话，我觉得大部分就顶多就是不想缴税而已啦，对但其他我觉得二房东的比例其实没有到那么高啦。但是你有的时候，这种如果说出租的产品是属于这种很便宜的产品啊，常常有的时候那个房客是比较让你会头痛的啦。这个确实也是这样子啦。好，那他最后讲到那个长期的，就是说最后还是要回归，不管是由政府带头，或是说民间结合一起来去做这个社会住宅啦。是上述的三个东西。我们以前也常常去聊到嘛，哦，就是说在过程中，我们可能也没有像专家这样同整起来。啊，一篇文章，但事实上我们之前也常常聊到这几个点上面去了，对不对啊？那是说这样子到底能不能够根除现在目前的这个租屋黑市的一些问题哦？我觉得一定会有帮助了。但是你要说完全根治啊、哦，我感觉不知道是不是还是有一些偏方方法可以去再钻一些漏洞。嗯，所以我觉得其实可能有时候法就是这样子，啊，它与时俱进嘛。呃，人越来越聪明，越来越会钻的时候，你就必须得把一些洞得补上嘛。所以它、嗯。它可能还是有慢慢在进化的空间。问题是我们现在连这一步都还没有做到，哦，讲的是空谈。但如果我们做到目前这一步的话，也许就可以看看说这个目前的成果到底是怎么样。没错<錯 S>，不过目前看起来是这些提出的方法，我们之前在很多集的新闻其实都有聊到啊，甚至有一些其他的专家也有了一些类似的看法。那就看政府愿不愿意尝试去做做看了。因为一直在讲居住正义，只是在讲买的部分，其实租的部分也占蛮大宗的。真的，哦，以现在的房价来看，除非说真的有很便宜的房子拿出来卖，不然的话，可能多数的人还是会先以租来满足需求。
2: 没错，而且大部分租的人才是真的需要被帮助的人
1: 。就是说，他是弱势中的弱势了，嗯、对不对？哦<錯>，你已经开始在考虑买房了，你可能还不够弱势啊，嗯，对不对？哦，那还有那种连租都租不起的，啊、真的是對對连租都没有去考虑的，那可能就是弱势中的弱势的弱势了。到底我们的弱势定在哪里？嗯，对不对哈？所以这个当然有必要去思考了。居住正义到底它的正义支援到哪一个层面嘛？嗯，对不对哈？那是不是要扩大呢？对不对？这个也是大家可以一起去思考考虑的啦。OK， <错>下一则
2: 。这一集呢，我们要来聊这个新闻啊。我觉得它的。整个新闻非常的危险，嗯，因为他在讲我们这个高雄的预售市场，对，有四大这个产品特别的吸引人注目 ，OK。但是大家都知道高雄现在就是如果要投资的话，要多想想。对，想说这个新闻来跟大家分享一下，看你有什么看法。好
0: ，四大类型产品市场更吸睛，年底高市预售市场个案表现趋明显。最新统计显示，全国的预售揭露件数在政策上路前达到高峰，市场有赶上车效应。十月又重新回到。较单月万件水准，主要都会区的接露量都呈现年增表现。南二都接露量，高雄市九百余件，年增六十六台南市五百九十七件，年增二十二不过，南二都双双较上月微幅减少，包括了崇化区捷运站、大面积基地开发案与科学投资题材区域，都仍是市场较为基金的产品。平均地权条例在今年七月上路，不过市场在政策上路后，预售接露量又回到单月万。建水准，市场逐渐消化政策利空，但平均地权条例上路也改变预售生态，预售买盘的非自用买盘大幅减少，购买的多以自用需求为主。那专家表示，预售市场整体表现交易大致稳定，除了高单价、高总价产品交易较慢外，从化区捷运站大面积基地开发案与科学投资题材区域都仍是市场较为吸金的产品。只要预售销售状况稳定，开发商也不太会遇到日后的囤房。房税问题，根据最新市调显示，最近高雄市预售市场也呈现冷热两极化与个案表现情势发展，包括了位于捷运红线 R 2 2站区一带、新轨捷运 C 2 6站区旁的预售产品，业者纷纷诉求区域开发建设前景，或搭配自备 6% 的优惠付款模式，顺利吸引看屋表现迅速加温，甚至惊动一些中北部小资族南下寻求自产机会。另外，高大特区。的蓝田东段也出现不少科技新贵上门赏屋，丰富高安全配备与高质感规划，成为吸引科技新贵与电子业自营商置产客层的利器。他这个新闻呢、啊，让我感受到一种紧张感，嗯，
2: 一种建商对于囤房税的紧张感，嗯，这个东西如果预售屋销售顺利的话，建商就不会被扣囤房税嘛，对。可是他提的这个四大吸金的这个题材，其实就是高雄前阵子在行的一些。议题了，对，那这个东西呢，因为他也自己也讲了嘛，自用买盘比较强劲，非自用买盘已经减少很多了，对，也就是高雄，它真正的需求的人到底有多少，这个很难讲啦。所以囤房税，我觉得势必会有影响。嗯、可是我一直很好奇一件事情，嗯、对，建商被课囤房税，嗯，他这个成本会转嫁到消费者身上吗？他、嗯、如果转嫁，那房子又更贵，就没有人要买，所以他到底是往下降还是往上涨呢？嗯
1: ，如果他要避免他这个囤房税的话，我觉得啦，比较保险的做法啦，当然是先把这个。囤房税可能克的有没有，先加在房价内嘛，我不可能先降价、哦，嗯，我先降价，如果卖不动
2: ，那就炒散，对不对
1: 啊？那我后面要加价怎么加价？嗯，对不对？那我可能可以，我先加价嘛，等到我被克囤房税的时候，我说啊、呃，扛不住了，那个建商就是心痛割爱降价，那你就有可能会来买了嘛
2: 。天哪，所以现在买的房子有可能是已经被加了克囤房税的价格了、嗯，有
1: 可能啦。但我要讲一个，就是说现在大家都讲是自助买盘嘛，对不对哈？嗯到底高雄这个地方现在自助买盘到底强不强劲？它有它的需求，但是问题是当时炒那么热，然后开那么多从化区出来，其实针对的是外地来的嘛，嗯，哦，或者说本地要投资给外地人来上班的嘛，对不对？哈、嗯，工作机会的嘛，哈、哦。那我最近听到有几个在科技业的朋友了，哈、哦，最近他们在互相，哎、欸，好像在拉来拉去，哎、欸，要不要一起上车？上车哪里？哎、欸，居然是去高雄、欸，哎。
2: 他们是要去高雄投资还是去高雄工作？好
1: ，来投资哈。那为什么呢？因为他们觉得说最近啊，在可能竹科一代啦，那边的房价是对他们来讲可能有点高了。嗯，但是他们还是想要投资。那相较之下，觉得现在高雄有机会，哦，他们也是踩在时间比较早的点。哦，那我们之前有讲过嘛，如果说你的这个经济能力啊、哦、嘛，你是有办法先扛个三五年的话，那当然，我觉得这个政府已经确定那边要发展了，台积电也确定是过去了嘛，对不对？嗯，那这样的状况下，它未来一定是会有它的这个支撑啦。只是说现在你进场会不会撑久一点点？但如果你能撑得久，那你可能就进去咯。我听到他们有在互相揪啦，要不要来去看一下？要不要研究一下？哦，嗯、走一趟。但是因为当然这个里面也有一些就会找一两个是在地高雄人嘛，哈，但都是科技业的啦，就会觉得说啊，他们比较不喜欢这个轻轨啦。啊。那其他的哈，有一些是跟工作机会相关的啊，其他政策的一些或是重大建设利多的，他们觉得诶、欸、是有兴趣。所以说，在未来一段时间，我觉得在高雄的买盘来讲，我觉得还是会有一定程度的投资客哦哦，这投资可能就是比较长期持有一点点的哦，因为前一段时间该退的也退了嘛，不敢玩的也不敢玩了嘛。市场冷静下来了嘛？这些投资客讲实在话，他就是好好上班，薪资收入也不错，嗯，对不对？他可能有一部分投股票，有一部分投什么？那有一部分他想投房地产，哦，对不对？那房地产来讲的话，他可能现在要投，他觉得要让他比较稍微轻松一点的话，可能有些区域他就投不下去了嘛，嗯，对不对？那以他们自己来投来讲，他也会希望跟他们产业相关的，因为他们知道他们自己产业是怎么样嘛，他会想要找一个比较相关的，他比较了解的模式。所以我觉得高雄。看来是未来在二零二四年哦、喔，我感觉还是会有、欸，<你>我感觉还是会有投资。那你
2: 认识的那一个有在考虑要不要上车的那一群，嗯，科技人，嗯、对他们想投高雄哪里？
1: 地点当然就是以园区那附近嘛，男子那附近嘛， oh. 对不对哈？就是以那边为考量嘛， oh. 对不对？那你看那边的现在的价格，我们那时候也有去做市场价格的了解嘛，嗯、对不对？嗯、跟现在你竹北有可能要开的，因为对他们来讲，就是我要找一定是更接近台南科学园区，对不对？嗯、台积电附近的嘛。那你跟竹北的房价上次就讲了嘛，未来应该就是七已经是底了嘛，有可能会再往上嘛，嗯、除非你的位置很偏嘛。那这样看来差很多，差很多，真的。是不是对他们来讲轻松很多？就以他们的收入来看呢，嗯，是轻松蛮多的。所以感觉上，可能在地人觉得已经长得哎、欸、有点夸张高了，但是就让人很悲伤的就是。
2: 意想不到的可能会继续涨，对，可能外地
1: 的投资客还会去哦。啊，这些外地的投资客也不是说很专业的投资客，他们可能就是哎赚、欸、了一些钱的科技人才，然后呢，这个资金可能闲置也不知道放去哪里，那看到这个机会，心中又浮现了一个学长跟学弟的浪漫爱情故事。<笑><笑>对不对？你毕业来跟我租租个几年，你也自己成家，是不是？就大概类似像这样的故事，好像又浮现在他们的脑海当中了。嗯，所以有可能啦。对他们来讲，如果说这个北部的科技人才有没有，他们对于房价的认知已经到了那个坎的时候，他的往回去看这个高雄某些区域的话，他会觉得轻松，真的哦，他会觉得哎、欸，好像可以哦，压力不大。对，那他会觉得说，啊，这个会之后会涨啊。那可能在地会觉得说，这怎么可能会还要再涨上去啊？但是他们就觉得会涨，嗯，对不对？那之后会不会涨呢？如果说他的工作机会真的有这么多，那边的人才收入是这样子的话，那可能真的就涨了。嗯，没有说要鼓吹你去投资或干嘛的，没有。这只是某部分的投资客或者某部分的科技人士他们的看法，他们想要去资产，你会怎么做？那是另外一回事。我只是把市场的状况，现在有人在问哦，而且还人数不少，听说人数不少想要了解这件事情，那只是了解啦，了解归了解啦，不是说他们都要去买啦。哦，就是听一听啦，可能有兴趣这样子啦。对 ，OK， 好，来下一集。
2: 这一集呢，我们要来讨论的是，
1: 这集是不是要跟大家一起倒数
2: ？哦，好，五<嗎>、四、三、二、一，新年快乐！快樂这集呢，<好>这集呢，<笑>我们来讨论的是，就是我们都知道这个近几年的房价疯涨，那我就看到一则新闻，就是台湾到底哪里房价涨最多？嗯。我先未看先猜，我自己觉得是台北、台南。嗯，
0: 台湾哪里房价涨最多？这地区房价上升四连续三季年涨幅居六都之冠。根据第三季房市季报，六都房市季涨幅与年涨幅同时收敛。六都季表现，桃园居冠漲幅漲幅漲幅，涨幅四点零四六都年度同期表现，桃竹地区在二零二三年交易量缩的房市景气下，逆势持续上扬，连续三季比较去年同。同期涨幅都居六都之冠，俨然成为六都房市发展的明日之星。那六都比较上季平均涨幅为零点九五 percent， 比较去年同期涨幅为二点四八 percent， 相较第一季年涨幅七点零八与第二季年涨幅三点八 percent， 已经逐季涨幅缩小，显见多头力道已逐渐减弱。从六都行政区表现涨跌互见，预计第四季虽然量增，但房价将由微涨转至持平的走势，因为高铁经济逐科。外溢、淘机扩大、都会等三大因素促使桃竹地区房市上扬。那这三个因素的第一个因素是高铁轨道经济发酵，竹北站因宏桧与冠德签下七十年地上权未来执行开发案，使得竹北生活圈更加完善。第二点是竹科周边外溢效应，竹科已经展开扩建宝山二期 X 基地及龙潭三期扩建计划，协助台积电背妥一纳米生产基地，对就业与人口流入产生注意，并对。周边房价推升，产生外溢效应。第三点是桃基串联大台北都会，扩大至桃园。桃基通车后，桃园与台北只有一小时生活圈，而房价只有三分之一。青浦高铁未来结合航空城开发，捷运绿线串联桃基线，成为大台北都会扩大后人口净流入的重镇，也是桃园市未来发展的重心。那六都的行政区季涨幅前十名出炉，分别是台南中西、桃园新屋、台南安定、桃园。杨梅、新竹、竹北分居前五名。那再来预计第四季房价持平，二零二四年房市转空，呈现以盘待跌的格局。专家综合分析，六都房市在第三季预售市场开工量已经与始兆核发量呈现死亡交叉，显示房市多头市场由多转空讯息。预期开工量第四季将持续下滑，且成屋平均房价涨势皆止走平。二零二四年房市走势就开始偏空，而持续一年多销售率不佳的预售市场余屋量持续增加，势必有待价格松动而逐渐消化。为因建商财务体质健全，加上营建成本居高不下，房价大跌不易。二零二四房市将会以盘待跌，呈现价稳量增的格局。看来就是
2: 的确是这个，我们台南新竹都在榜上有名啊。对，那现在这個六都它的这个房价状况，我觉得比较让我意外是。有一个分析是在季涨幅的分析，对桃园新屋让我有一点点意料之外，嗯、因为桃园新屋那边我知道是他没有什么太多的重大的建设，嗯，然后认识的代销朋友在观音那一带，就是都是整个桃园区的边陲地带啦，嗯、在卖房子，那我知道是他们的销售状况其实都没有到非常的顺利跟非常的好，嗯，嗯所以他那边会涨，我意料之外，真的意料之外。
1: 但是这个涨幅有没有？我们要看了哦。就其实必须要讲，我现在不是讲说桃园在这个发展上很可怜哦，嗯、因为毕竟它有它自己的未来的产业计划，对不对？它有航空城。但是桃园在房价上面呢，真的有点可怜哦。为什么呢？因为其他涨幅真的是有点快。因为第一个哈，台北的外溢效应推出来，台北原本自己就有很多的收入较高的工作机会，嗯，啊，外推出来的那外推出来拉高了桃园的房价。对不对？那还有新竹，我们之前讲说科学园区这些高科技人才，他们收入也不错，嗯、但是他们也有部分被外推到了青埔，对吧？哈、哦，没错。所以也就是这样子的带动，让桃园的房价，哎，是针对这些收入比较高的。它的价格就拉上去了
2: ，外溢出去。对
1: ，但是桃园自己内部的工作机会跟工作收入并没有得到相等的提升。嗯，举例你在桃园多数收入水平跟新竹，因为新竹被竹科带动嘛，所以它的收入水平比较高啊。那北市跟不用讲啦，就是薪资并没有相等，但没有错啦，你的房价还没有跟到台北或者说新竹一样的这么夸张高，但是问题是你的涨幅不少啊。嗯，哦，就是说以房价来看，啦，后稍微比较讲他的话有点可怜啦，对不对？吃亏啦。但是真的是被这样子的状况带动的，哦，但是这个也会呈现一个，就是说当你的人口涌入以后，那。桃园未来的发展看得到的是不可小觑啊！哦， oh. 因为你已经有这么多的人口移入了，那这些人口他的收入其实也不错，但对原本桃园在地的来讲，可能一开始会有点不好接受，但没有多久你会发现桃园它的发展应该会跟着起来。哦，它就是会整个会串联下来嘛，对不对？嗯、所以他刚才讲说这个地方哦，这个桃园啊、新竹啦、啊、有发展，这个不意外嘛？这两三年有在跟新闻，大概也都知道嘛。跟你的产业也有一些关系啊，跟你的建设有点关系啊。但最近蛮多的是受到产业的影响嘛，对不对？哈，因为你会冲过去买房的，除了北市它的外推效应以外，全台多数都是跟科技业有关系啊。其实这两三年好像在讲房市，都是在讲热钱、科技业啊、哦、外推效益。嗯，大部分都是这样子。后续持续一直有在发酵的，其实就是在科技人才，他们的收入比较高哦，然后呢会想要资产买房这样子的状况，对不对哈？其实目前最近几个县市还有持续的在控制的，其实大概是这样子的状况。所以你说桃园有没有用？哦，就像虽然说你刚才讲说他们现在状况虽然不好，但价格可能下不去了。嗯，哦，因为可能旁边人卖的动啊，他们也认知是说，反正我现在 hold 在这边还是有机会啊，因为前面也卖了一波了嘛，对不对？现在只是稍微冷了嘛，那你北市外推的你还是会推出来、啊。你现在北市其实是没有涨，但是问题是一瓶可能也是要一百多两百哦，你往核心越核心就两百两百多了嘛，你边边一点的一瓶一百差不多嘛，或者是说你要买中古屋。但如果说你是要买新的啊，预售物或新城物，或者是说你希望平数稍微大一点点的，你也只能来我桃园啊。那我这个价格我就先忍着嘛，因为你迟早得出来，你现在不出来，迟早得出来了，对不对哈？對啊、新竹也是啊，你新竹已经涨那边了，我就等你涨，我很高兴。你什么时候推过来而已，嗯，你不是往南部一点推，就是往我桃园这边推了嘛，嗯，对不对哈？那这个是很有可能的、啊。事实上有还有好几个点的这个从化区就不要特别点名了哈、哦。科技人蛮喜欢的，啊。那有一些点的这个从化区是北市特别喜欢的、啊。因为大家都知道嘛，不要讲一讲又要去炒作，这<笑>太多新闻有讲说哪些地方北市人喜欢，包含青埔哎，它、欸、的站点對,不对，有哪些是比较偏北市人去买的嘛？这个已经之前的新闻有讲过了。那新闻有报，那最近这个还是小心点，因为选举前不要再讲这种话哈，讲太多的，万一被人家拿来罚。但是这个状况其实就是现在市场的状况。那这些地方它就是会有涨幅。嗯、那桃园会不会未来还是会有可能相对应的涨幅继续上去呢？我觉得是有机会，因为它会继续发展哦，它会继续发展，而且它的发展呢不是只是空谈，因为它有净流入的人口，它有人口的红利，所以现在从新北桃园到新竹这个连起来，我觉得未来真的是不可以小觑啦，不可以去看清它它未来的发展啦。嗯嗯 OK， 好吧，那今天是二零二四的1月1号，也祝大家新的一年事事顺心不管是自住买房或是投资买房，都一切顺利，好吗？好 ，OK， 那我们今天就分享到这边咯。好,好谢谢大家收听这一集的房老吉
2: ，拜 <Bye>。